0: Вітаємо! Це український культ, створений командою «Культподкаст» на замовленні Суспільного. Тут ми говоримо про культових українських авторів, про тих, хто творив оригінальну та цікаву українську культуру. З вами літературознавиця Тетяна Огаркова та філософ Володимир Єрмоленко. Сьогодні ми говоримо про Тетяну Яблонську, українську художницю. Вона була класиком соцреалізму, але цікавилася українським народним мистецтвом. Вона отримала сталінську премію, але також звання Героя України. Нею захоплювалася та її критикували. Вона зазнала як підтримки, так і тиску. Різка та безкомпромісна, Яблонська прожила довге життя у драматичні періоди радянської історії і змогла не втратити ані таланту, ані радості від творчості. Тетяна Блонська народилася в Смоленську в 1917 році, але вже з десятирічного віку її доля була пов'язана з Україною. Одеса, Камінець-Подільський, наприкінці 20-х її батьки прагнули будь-якою ціною виїхати з Радянського Союзу, але так і не змогли. Родина приїхала до Києва. Тетяна навчалася в Київському художньому інституті і сюди ж повернулася після евакуації. Все своє довге життя вона прожила в столиці України. Наприкінці 40-х, ще молодою 30-річною жінкою, вона отримала сталінську премію за картину «Хліб». ген життя та жіночі праці після важких років війни та голоду. Але статус титулованої художниці не спростив її кар'єри. Попереду були роки тиску, подеколи зняття картин з виставок за ідеологічно невірний підхід, а у 60-х практично весь тираж її альбому «У народному стилі» з вершами Івана Драча був знищений за так званий націоналізм. Тетяна Яблонська прожила Радянський Союз та була свідком перших років незалежності і встигла підтримати Майдан під час Помаранчевої революції. Останні роки життя Після інсульту, коли у художниці відмовила права рука, вона навчилася малювати лівою і створила унікальну серію пастельних малюнків, які, ймовірно, є вершиною її творчості. Про Тетяну Яблонську говоримо з Іриною Зайцевою, онукою художницю та упорядницю книги її щоденників, спогадів та роздумів. Отже, сьогодні ми будемо говорити про відому українську художницю Тетяну Яблонську, яка є класиком українського живопису. Сьогодні зі мною Ірина Зайцева, яка є онучкою цієї художниці, але також упорядницею книги її спогадів, щоденників і розмислів. Тетяна Яблонська, можливо, не потребує такого представлення, але, зрештою, вона є дуже відома в Україні, вона є лауреаткою державної премії, вона є, має звання героя України. Це художниця, яка прожила дуже непросте, складне таке життя. Вона 17-го року народження, відповідно, всього-навсього декілька років тому, в 2017 році, були, відзначали століття від дня її народження. Отже, Іро, рада тебе вітати. Ми зараз перебуваємо в Могилянській школі журналістики. Отже, Іро, ти знала особисто, так? це була твоя бабуся, і, можливо, перше питання таке дуже просте, якими є твої спогади, ким для тебе була твоя бабуся?
1: Доброго дня, ким для мене була моя бабуся? Всесвітом, людину, яка мене виховала, яка навчила мене читати, Бачити красу, бачити щось живе і унікальне в кожному, здавалося б, сірому буденному дні. Це людина, з якою я прожила перші 23 роки свого життя. Це були мої перші 23 роки і її останні 23 роки. І мені пощастило в тому плані, що бабуся, якою я її застала, вже не була настільки заклопотана, чи, скоріше, як би сказати, віддана на 100% своїй творчій праці, іншим своїм сторонам своєї діяльності. Вона мала енергію, бажання присвятити час онукам і і мені випала честь і радість з нею багато спілкуватися. Я пам'ятаю її суворою. Я її боялася. Але водночас я могла їй довірити якісь такі речі інтимні, які, мабуть, тільки їй могла відкрити про себе. І що дуже цінне я від неї взяла, і я їй дуже вдячна, це навичка до праці. Такої інколи Тяжкої, нудної, але такої, що веде до краси. От я пам'ятаю епізоди, коли бабуся мене змушувала грати на піаніно, бо їй було важливо, щоб я навчилася музиці. І я чинила шалений спротив отим нудним гамам, етюдам, які потрібно було декілька годин на день програвати, щоб натренувати пальці. І вона мене карала за те, що я не хотіла працювати, власне, не хотіла. Але потім я пам'ятаю те відчуття блаженства і легкості, і краси, коли у тебе виходить музика, коли цей шопен звучить, оці ноктюрни, викриваєш балкон, і е, на, на вулицю лине ця музика, ці звуки. Е, і, і ти розумієш, що для того, щоб цей момент відбувся тобі прийшлося пройти крізь себе, крізь власну лінь, інертність, небажання напружуватися, але віддача від такої праці буває настільки потужною, що варто себе інколи примушувати. І я пам'ятаю, що Бабуся часто цитувала вірш Заболоцького «Не позволяй душе лініться». Всі раянські діти вивчали, мені здається, цей вірш у школі. Вона цінувала цей вірш, це був її девіз, можна сказати, і її рукою на стіні майстерні написана ця цитата «Не позволяй душе лініться». І так далі. Ось це трудолюбія душі, така робота над собою, те, що mm-hmm. я від неї сподіваюся, якоюсь мірою взяла.
0: Ось така радянська жінка, в якому сенсі, в хорошому сенсі цього слова, тобто на на стоїчну працю. І тут, скажімо, декілька слів про її дуже непросте життя, дуже довге життя. Тетяна Яблодзька 2017 року народження, вона померла в 2005 році, тобто вона народилася в Російській імперії, ще декілька перші місяці її життя, це ще було навіть до революції, так? відповідно, потім вся радянська історія, тобто це також історія життя, протистояння так. певного міру з радянською владою. Там їхні стосунки, про це обов'язково сьогодні багато поговоримо, були дуже непростими. Вона стала класиком так званого соцреалістичного мистецтва, як, щоб ми не казали, але водночас було немало таких складних епізодів її стосунку з владою. І Давай про це поговоримо на матеріалі у цій... Книги, упорядницю якою ти є. Розкажи взагалі, звідки, коли з'явилася ідея і, і як взагалі відбувалася робота над цією книгою і спогадів? Чи вона зберігала все, що вона писала?
1: Так, книга ця вийшла друком лише два роки тому, хоча готувалася років десять, мабуть. І бабуся Ліч у що писала багато за свого життя, вона писала як речі інтимні, які ніколи не, не, дум, не призначала для публікації, так і більш офіційні тексти на замовлення певних чи журналів про мистецтво, чи якихось іще установ. Є тексти роздуми, написані на різних. В різних етапах життя і робота ця ми її вели разом з моєю мамою, теж художницею Гаяне Атаян, наймолодшою донькою Тетяни Яблонської. І складність полягала зокрема в тому, що тексти були стилістично неоднорідні. Вони були написані в дуже різні періоди життя. Їх важко було згрупірувати в певну структуру. І це перша складність. Друга складність, така суто, так би мовити, ідеологічна, чи не знаю, як її окреслити. Деякі тексти важко вписуються в кон'юктуру теперішнього часу, тому що вона критично і досить безкомпромісно писала як про радянські часи, так, і про часи вже незалежної України, яку вона застала... І людиною вона була такою досить прямолінійною, і не всі тексти були готові побачити світ зараз. Крім того, там згадувалися люди, про які ще їхнім нащадкам рано читати такі тексти, скажімо.
0: Книга вийшла. Що сама ти маєш на увазі? Тобто такі відверті, так? Відверті,
1: і слів емоційних бабуся не шкодувала. Угу. І, можливо, коли-небудь ми ще раз переопублікуємо, видамо ще один варіант книги, який буде ще більш відвертим і, може, з якимось уже подробицями особисті, особистісними. Моя мама ретельно відбирала тексти, і не все увійшло до до остаточного варіанту книги. І книга так, про довге життя, насичене різними перипетіями. Бабусі випало народитися у 2017 році у Смоленську. Вона родом з Росії. Її мама дворянка, батько з інтелігенції. Вони були людьми старого світу. І з настанням радянських часів зрозуміли, що їхня доля в Радянському Союзі може скластися будь будь-яким чином, і вони вирішили тікати. Тікати, у 27-му році вони полишили Смоленськ, і з трьома малими дітьми ця родина сунула в Україну, тому що сподівалися спочатку через Одесу морем якось втекти, там нічого не вийшло, вони поїхали до Кам'янця-Подільського, там, там проходили два кордони
0: так, це західні З, та,
1: з Польщею. І вони кілька років сиділи там, якось заробляли гроші на контрабандистів, на те, щоб їм допомогли звідти виїхати. А яким чином вони заробляли гроші? Вони малювали маленькі портретики на замовлення. І таким чином бабуся навчилася малювати і хоп, о, 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 хватать сходства, о, вловлювати подібність, коли вона малювала з натури. Це навички їй потім знадобилося. І в 1934 році, Останній раз вони зробили спробу виїхати в Кам'янець-Подільському через ліс. Їх віз якийсь дядько, який нібито домовився з прикордонниками. І серед ночі на тому возі їх полишив посеред лісу і зник і дуже страшно було. Це вже були роки, коли, якби їх там піймали, то розстріл і, і більше ніяких варіантів. І тут і це вони, вони з дітьми були, З дітьми, так? з трьома малими дітьми різного віку. І двоє таких дворян старосвітських поміщиків інтелігенції. Мама була викладачкою, мови, так, була викладачкою французької мови, так? вона була викладачкою французької мови. Батько був викладачем словесності, філології. І вони не віддавали дітей до школи, тому що школа була така заражена як вони вважали, радянським цим духом. Вчили їх вдома, лише в останньому році, в останній клас їх дали, щоб отримати атестат. І самі підготували до вступу до художнього інституту, так тоді називалася Академія мистецтв. І отже, після цих невдалих спроб втекти до Європи, родина залишилася тут. І бабуся багато розмірковувала про те, як би склалося її життя, якби ця втеча таки здійснилася, чи стала б вона худ художницею, чи працювала би десь якось іще, чи вона би реалізувалася як, як художниця, чи ні. І ця ідея, от якби, якби це відбулося, якби вона стала частиною діаспори, її не полишала до останнього дня, і вона була ніби подумками, інколи
0: поверталася до такої можливості. І так, можна уявити собі альтернативну історію. В 17, 17 років була Тетяні Яблонській, коли родина з Розуміла, що виїхати неможливо, що кордони цієї імперії, комуністичної імперії вже закриті. Відповідно, це остаточне таке рішення, і вона вступає на навчання в Київ. Так? І тут, в принципі, історія починається, яка її пов'язує, фактично, все її життя пройшло в Києві, так? Так, все її життя пройшло в Києві, але, звичайно, вона
1: багато їздила до Москви, як столиці цієї держави. Але їй ще випадала честь, як дуже небагатьом радянським громадянам, їздити інколи до Європи з офіційними, звичайно, поїздками, як членки Академії мистецтв. Вона мала право в якості винагороди за свої роботи їздити тричі до Італії, малювати, надихатися, ходити по музеях до Іспанії, до країн ближніх. Вона бувала так, особливо Італію вона любила, і завжди, коли бувала там, вона відчувала відповідальність перед тими своїми колегами, які не мали такої змоги там бувати, і вона повертаючись до Києва, обов'язково влаштовувала великі вечори у приміщенні спілки художників, демонструвала там слайди, розповідала про свої враження і ті, хто там бував, на тих вечорах пам'ятають їх досі, тому що це були часи, коли професіонали, коли художники збиралися і дискутували, і обговорювали те сучасне мистецтво, яке Яблонська мала змогу побачити там за кордоном. От, наприклад, в 1956 році їй випала честь представляти Радянський Союз ну, серед інших тепер вже класиків радянського живопису на Б'єналі у Венеції. Венеції. І її картина «Хліб» навіть здобула там бронзову медаль. І це була для неї нагода ознайомитися, побачити на той момент сучасне західне мистецтво, той постмодернізм, який тоді розпочинався, який вражав, який викликав нерозуміння, несприйняття, але також і захват перед такою зухвалістю, перед формами найсміливішими, які брали на себе сміливість художники виражатися такими незвичайними не, не, не способами. Потім вона мусила розповідати про це мистецтво в Києві, і
0: також це викликало бурю і шквал емоцій. Так, тобто такий діалог з європейським мистецтвом, він все-таки в її житті відбувався. Але до того, давай нагадаємо нашим слухачам, що от доля була ну, нещадною, насправді, до Тетяни Яблонської, оскільки дуже швидко після початку навчання, так то вона починає навчатися в Києві в 30-х роках, 34-й рік, дуже швидко починається Друга світова війна, яка безпосередньо стосується вже в 41-му році. В 41-му, так, здається, вона їде в евакуацію. Роз Єпізод. Так,
1: бабуся вчилася з 35 по 41 рік в Київському художньому інституті в майстерні Федора Кричевського. І в 41-му році якраз вона закінчила прискорено навчання, тому що всі знали, що буде війна, і якось в червні вона, вона якраз дає іспити, їде в евакуацію. Важка евакуація важкі в воєнні часи, як для всіх. Людей, які пережили цю війну, чоловік її був на фронті, воював. Різні зворушення більше це її перший, перший чоловік, художник Сергія Трощенко, від якого вона народила двох доньок Олену і Ольгу. У Потім...
0: першу здається, якраз от сорок. 40... Да, чи в 41-му народила? Відразу на початку так, війни. Так, вона була
1: вагітна на 9 місяці вагітності, коли почалася війна. Вона в евакуації народила. Вона працювала в колгоспі, стала такою справжньою колгоспницею. І, може, там вона полюбила землю, полюбила сільське господарство, полюбила людей, які працюють на землі. І після повернення до мирного життя написала свою тепер знамениту картину «Хліб» яка стала для неї і для багатьох громадян радянських таким гімном радості і життю після тих випробувань і страшних часів, які довелося пережити, був неврожай, був важкий рік 47-й, але вже 48-й рік був роком відновлення, коли бабуся, яка вже стала одразу викладачкою Київського художнього інституту, повезла свої студентів на практику в Західну Україну, в один із передових колгоспів. Це вже потім вона зрозуміла, що цей колгосп був таким зразковим, тому що він знаходився біля кордону, і там особливі були умови для працівників саме тому, щоб показати, як ми тут добре живемо. Але всіх охоплювала радість від того, що життя повернулося, і якщо згадаєте цю картину, то образами, основним її є Жінки, жінки, трудівниці, тому що чоловіків не залишилося майже в здоровому стані, щоб працювати на землі. Ця жіноча м, така потужність і здатність нести життя далі, попри негаразди, попри війни. Це, це гімн, це сонце. Гімн
0: жіночої праці. З гімн праці, радості життя. Ну, і так. жінка як так, символ якесь відновлення. Дійсно, ця картина фантастична. Саме за неї вона отримує свою першу державну премію. Тоді це називалося Сталінська премія. Тобто вона стає такою, такою визнаною художницею в Радянському Союзі. Оригінал цієї картини, він зараз перебуває в Москві. Так, так в Третьяковській галерії. Да, і наскільки я пам'ятаю, поправ мене, якщо помиляюся, була, був дублікація картини, яку Тетяна Яблонська написала в Києві. Так, як, як дубль, так і, вона, так, і вона є в Україні.
1: Повторення, так. Коли картину забрали до Москви, а це була велика честь і, власне, практика ем, поширена і стандартна, я б сказала, що найкраще забиралося до Москви, то для Київського національного музею спеціально бабуся спробувала повторити, зробити авторське повторення, але воно, на жаль, не таке вдале, як оригінал, як перша робота, і сама бабуся її визнавала, що вона не дуже така, як би того хотілося, тому що важко вдруге повторити отаку радість, отаку, таке натхнення і пронести це відчуття, його втілити вдруге
0: з такою ж самою силою, це майже, майже неможливо. Уже Тетяна Яблонська на, на момент її такого офіційно, скажімо так, визнання. Їй близько 30 років, так? ну трохи більше за 30 років. Вона молода жінка, вона відбулася як художниця, водночас в тих текстах, які, які вона пише, і в тих текстах, які ти, як упорядниця, так? разом зі своєю мамою, Ви уклали в цю книгу. Ми бачимо дуже багато і критики Радянського Союзу. Що тут варто уваги, про що варто сказати?
1: Варто сказати про те, що художники, як і громадяни всі, мабуть, ті країни відчували великий страх і жили в постійному в постійному стані самоцензури. І це стосувалося у художників особливо, тому що вони мусили весь час проходити якби, цензуру, і їхні, їхні роботи не приймалися комісіями спеціальними на виставки, якщо вони не відповідали певним критеріям. От, наприклад, у 47 році бабуся написала картину «Лижніки» перед стартом, і її розкритикували нещадно за імпресіонізм. І вже майже їй дали премію, другу Сталінську премію, за, за цю роботу. Але е, буквально через, за добу до того, як був оголошений е, цей е, результат, да, вступила в силу постанова Жданова про, я не пам'ятаю точно, як вона називається, це Ждановщина, це, uh-huh. коли травілі діячів культури наприкінці 40-х років. І її роботи почали знімати з виставок, її ганьбити. І вона, як людина молода, як людина, яка, власне, хотіла розвиватися як художник і також відчувала і страх, тому що, наприклад, на її очах відбувалася збори коли травілі бойчукістів». От її як так, першу так. курсницю було запрошено на ці урочисті такі показові збори. Вони відбувалися в Лаврі, в, там де зараз музей народного мистецтва. Там яскраво описаний цей епізод у «Спогадах моєї бабусі», коли бойчук вийшов на сцену і помовчав, помовчав. І зійшов зі сцени, і ніхто не знав, а може хтось і знав, що через декілька днів його розстріляють. І інколи з, з-поміж студентів хтось зникав раптом, просто людина не приходить на пари і все. Угу. І про нього більше нічого не згадували, не говорили, навіть ці теми не, не піднімалися, тому що боялися, тому що не... і настільки цей страх в'ївся в душу, що людина вже сама себе цензурувала. І тепер легко критикувати людей, які жили в тому стані. Тепер, коли ми на щастя маємо все-таки вільну державу і можемо вільно висловлювати свої думки. Важливо пам'ятати про те, в якому стані жили наші дідусі і бабусі, які і скільки з них могли жили на лезі ножа, як моя бабуся. Я коли читаю про Сандермох, про репресії там, 37-х років, я дуже живо собі уявляю мою бабусю там. Mm-hmm. І мені навіть мені дивно, що вона там не опинилася. Mm-hmm. І вона людина, я її пам'ятаю як людину досить лізку, вона могла могла ляпнути щось, потім шкодувати, і вона часто була, що щось скаже різке, а потім е, вночі лежить і не спить і слухає, чи не їде воронок. Бо коли забирали людей, під'їжджали ці воронки, чорні машини, і багато хто не спав і слухали ті звуки. Я нещодавно читала спогади в будинок в будинку письменників чи то те не бою, хвильового можливо. Ну Хвильового таки забрали, але когось кого не забрали, але майже забрали про цей стан, що очікування, очікування, очікування що кінця. він, це дуже відомий радянський письменник, я на жаль, на жаль, чогось вилетіло з голови, хто саме, але він не роздягався на ніч, він лягав спати
0: одягнений в костюмі. На, на випадок, що з ним приїдуть. Ним приїдуть. А Тетяна Яблонська була, окрім всього іншого, ще дівчиною дуже вродливою, такою видною, енергійною, якось її помічали. Вона часто була старостою, так? І очевидно, що на неї звертали увагу їй пропонували, в тому числі, співпрацю? Пропонували, пропонували. Але вона ніколи цього не робила? І вона, вона
1: боялася цих пропозицій, і якось їй вдавалося від цього відкараскатися. Uh-huh. Вона ходила на, на ті прийоми до тих людей, вона ковтала якісь таблетки від страху, вона їх називає, не знаю, що uh-huh. то був, лілянка чи що, але якось їй вдавалося пройти поміж крапелюк і пройти по лезі ножа і не... Не, не, не скомпроміснічить, uh-huh. якось так. Бували такі випадки неприємні. Коли, наприклад, лист на підтримку Заливахи, Опанаса Заливахи, в 60-ті роки, коли його вже посадили, і художники збирали підпис за те, щоб йому в тюрмі дозволили малювати. І бабуся поставили цей підпис на підтримку цього художника Опанаса Заливахи. А наступного дня... Почалася травля тих, хто підписав. Угу. Вона... Причому художник, який її на це підбурив, один з, умовно кажучи, шістдесятників прізвище не називаємо, він її підбурив, а сам не підписав. А бабуся підписала. І її підпис начебто не розшифрували, хоча вона підписувалася, всі знали її підпис. А тих, хто підписав і, начебто, їхні підписи розшифрували, вони піддавалися тиску. тиску, їх знімали там з якихось посад, позбавляли майстерні, знімали роботи з виставок. Бабуся теж такий період був, але не в, не, не в той якраз епізод, що я розповідаю. І бабуся сидіти не знає, як, як себе повести, встати, сказати: я теж підписала uh-huh. і мене теж пресуйте, чи змовчати? А у мене троє дітей, а у мене все-таки е- 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 можливості працювати, викладати, чи о- е- Проявити таку шляхетність і себе позбавити цих, ну, цього прикриття, яке начальство своєю волію тобі на цей раз
0: пожалувало. І, власне, це все є в книзі. Так, так? це є в книзі. Цій, так, ці розмисли книзі. Так, над, над цим таким радянським двоємисленням, да, як страх. І про ту цензуру і про ту, ту боротьбу, яку весь час довелося
1: вести із самим собою, щоб все-таки бути чесними в творчості житті. І про ту про, про я, я дозволю собі зацитувати книгу, мовою оригіналу російською, але варто сказати, що книга видана одразу обома мовами і російською, і українською в видивництві «Родовід». Отже, пи, пише бабуся, може би, то, що все время приходилось боротися і сопротивлятися давленню, закаляло волю. Может быть, если бы не было этого постоянного гнёта, не было бы и сопротивления, ведь каждое действие рождает равное, но противоположно направленное противодействие. Может быть, и так. Если бы не было этой стены, то искусство в лучших его проявлениях было бы более вялым, инертным. Далее такий пассаж. К чему привела в настоящее время свобода творчества? Рик 94. К полному развалу. Так что лучше? Гнёт? Ні,
0: все-таки свобода. Mm-hmm. <смеш> ну, це такі, да, такі э, очікувані розмисли людини, яка жила в цю епоху. Мені чомусь пригадався фільм німецький «Життя інших», да, проти, про це протидію, і про ці э, причини жити, коли є проти чого боротися, і як важко поколінню, яке звикло боротися, зрозуміти, що боротися ні, ні з чим не потрібно, і відповідне питання, а, а що робити далі? А як бути далі? А що створювати? Да, де брати цю енергію? Енергію. Мені цікаво, от все-таки ти знала її особисто, ти кажеш, 25 років, так? 23, роки, 23 років, роки свого життя. Ти бачила її, в тому числі, як свідка епохи, яку ти не знала особисто, так? Ну, трохи, трохи.
1: Я 82-го року народження, народження трохи, так. Стану, ну, Але так. це
0: так вже такий зльот, та, так, власне, так. радянської епохи які е, ідеї поділяла бабуся? Вона, от скажімо, вона ніколи не була там, не поділяла комуністичні ідеї. Чи таке...
1: сказати. Все-таки у неї... Поп... І це мене теж дивує. І я не хочу її засуджувати, тому що я не знаю, як я би виживала в ті часи. Але вона пише про те, що вона, особливо після війни, чомусь повірила в... в... Не скажу в комунізм, але В... Так, мабуть, в комунізм вона повірила, тому що вона бачила, що прості люди тепер мали доступ до освіти, до всіляких благ, що все-таки ми перемогли фашизм. Все-таки ця радість і така... ейфорія, не... та? так? Ійфорійні. це влучно сказано, ейфорія І жага до життя в певні періоди перемагали отаку смерть і таку зловісну цю тоталітарну як би мовити, цей тягар, який над усіма висів. І це настільки складне питання, коли людина молода, коли вона з однієї епохи через, через випробування переходить до іншої, коли вона вчиться бачити красу, тому що художник – це той, хто працює з красою. Угу. І важко, мабуть, бути художником, якщо ти ненавидиш те, де ти живеш. Все-таки потрібно спиратися на радість. Uh-huh. І бабусю мучило відчуття провини, коли вона бачила насильство цього режиму. І вона чомусь почувала себе винною. Чому? Ну, це вона пише в контексті її поїздок до Закарпаття, до Угорщини після 1956 року. Вона відчувала себе радянською людиною, і її мучило це її причетність до цього режиму. Uh-huh. Це, вона це двояка така, це, скли, це дуже складне питання. Все-таки не можна написати картину «Хліб», якщо ти ненавидиш е- свій час. Uh-huh. Ти можеш е- нав- ненавидити начальників, але все-таки не можеш повністю відстра- від абстрагуватися від радості життя, яке е- супроводжує цей час, попри те, що в ньому співіснує і і, і радість із журбою обнялись. Uh-huh. <рістя> Життя воно воно таке багатогранне, його важко зводити до певних е, дефініцій і для мене особисто важливо не впадати в пафос звинувачення, тому що це такий страшний час. Випав на долю бабусі, її співвітчизників, От, згадати Довженка, наприклад, в ті самі роки. Тому що Довженко брав участь у штурмі «Арсеналу» як петлюрівець, а потім зняв фільм «Арсенал» з, з точки зору вже більшовиків. Ну, ну, очевидно, як це ж можна нянсон. поєднати в голові і бути художником? Над, над, надважке випробування для психіків,
0: по-моєму. Так, да, очевидно, очевидно. І е, люди, яким е, пощастило прожити довге життя, все-таки пережити всю цю епоху, так? їхній досвід важливий. І дуже важливо, що ми маємо цю книгу, да? ми можемо подивитися і всередині цього світу, не лише картину «Хліб», або давай поговоримо про інші картини, наприклад, е, е, картина «Ранок». Так? Е, е, картина, яка стала класичною. Е, е, коли я дивилася історію про цю картину, мені здалося, що в нашій школі також були ці е, сочинення, так? Uh-huh. з приводу цієї картини. Роз, розкажіть цю історію. Так, це зворушлива історія. Я знаю, що на Фейсбуці ходить таке сентиментальне оповідання на
1: цю тему, але ну, там майже все правда. А, правда тому, що моя тітка, бабусина, старша донька Олена а, тепер вже Бесімбінова
0: була... Ця... Це саме та, яка була народжена, до речі, в моменти евакуації. У 41-му році в евакуації. Яку ледь врятували, бо ну, це то, евакуація, голод, так. Да. Так, там
1: були страшні часи. Не знаю, чи варто вдаватися в ті подробиці. Дивом вижили ці мати і донька. І коли вчилася Гіліна Бінсібінова Лєна в Москві в художньому училищі, то зустріла свого майбутнього чоловіка, казаха Арсена, і виявилося, що коли той був маленьким хлопчиком, то у нього на стіні висіла вирізана звідкіля з дитячого журналу Юний художник репродукція цієї картини, і хлопчик був закоханий в дівчинку з картинки і мріяв, щоб вона коли-небудь стала його дружиною. І так співпало, що він поїхав до Москви навчатися в тому самому художньому училищі і інституті, і вони зустрілися, і така еталонна історія кохання (с?) з ними сталася, і до сих пір моя тітка живе в Казахстані, теж вона художниця, і ця картина була написана в Києві, на в будинку на вулиці Красноармійській, тепер вона інакше називається, можна
0: впізнати
1: на розі Великої Васильківської і, здається, Саксаганського. Там ага. вікна виходять у двір, такі напівкруглі вікна, їх важко тепер побачити, я хотіла побачити ці вікна, але там тепер закрито. Не можна заїхати у двір, і ну що ж, ми всі пам'ятаємо. Ну ми всі, я теж пам'ятаю твір, сочинення, яке ми писали здається в третьому класі, про те, що це е, утро нашої родини. Ну, це, це це дійсно якась такий момент радості, коли відчинені вікна, коли дівчинка робить зарядку перед новим днем. Ну, правда, що там висів м, піонерський галстук, м, лежав на, на стільці, це частина побуту, але варто сказати, що на відміну від моїх. Від, від своїх багатьох колег. Бабуся жодного разу в житті не писала ані Леніна, ані Сталіна, жодних таких Lideri, аж да? завзято пропагандистських картин в неї не було. І вона завжди була прихильницею гуманістичних цінностей, людяності. І якщо вже говорити про європейські цінності, чи можна було б вважати мою бабусю європейською художницею, то я би сказала, що залежно від того, що ми вкладаємо в, в якісь змісти, ми вкладаємо слово «європейське», якщо йдеться про цінності, про гуманізм, про людиноцентричність, то я думаю, що... Попри географічну віддаленість і культурну, так би мовити, стіну, яку Радянський Союз яку оточив своїх людей, все-таки Тетяна Блонська була європейським художником в плані людиноцентричності своєї творчості, тому що все, що
0: вона писала, це про людину. Це дуже цікаво. дуже цікаво. І водночас, що також дуже важливо, проходять 50-ті, потім 60-ті роки. І що дуже помітно, якщо навіть гуртати просто її картини, от репродукції, скажімо так, її картин, то помітно стають оці м, якісь пошуки нові, навіть формальні, так, які, би, е, які наближають її певною мірою до, до європейського мистецтва. Кудись зникає на певному етапі її життя така е, реалістичність, зображення, з'являється схематизм подеколи такий трохи викличний. Е, я чомусь пригадую цю картину, здається, вона називається «Весна», так така більш схематична. Або там інші, можливо, які ти згадаєш. Отакі пошуки, вони формальні, але вони вод, водночас таке враження, що вони відображають якісь такі світоглядні суви. І з'являється захоплення Україною. От коли ти його, де його позиціонувати, в які роки це відбувається? В 60-ті, це відлига. 60. Це після того, як,
1: як пішла така свобода, віяння свободи, бабуся захопилася народним мистецтвом. Це час, коли Параджанов знімав свої фільми в Україні. Це час, коли почався рух шістдесятників, до якого певною мірою бабуся теж була причетна. І їй хотілося експериментів стилістичних, їй хотілося відійти від того реалістичного, класичного напрямку, в якому вона працювала в 40-х, 50-х роках. І вона ходила в народ, вона їздила Україною. Їй цікаво було спілкуватися з бабами, з простими жінками. Вона селилася в хаті, в Каневі вона любила жити. Така в неї була тітка Химка, угу. яка їй здавала хату. І бабуся писала такі цікавезні спогади, іронійні про, про цю бабу, про побут у цій хаті. Під, підглядували за ними, намагалася спілкуватися українською. До речі, вона ж родом з Росії, але вона висновилася. Вивчила українську, так сяк вона балакала нею, від бабів, від тих перейняла.
0: За і... кожні роки, коли вона зустрічає Марію Примаченко, якщо не помиляюся, так. вони
1: трохи були знайомі, трохи були знайомі, але не дуже так глибоко. Вона писала такі народні картини, і Іван Драч написав цикл поезії, не дихаючись цим циклом народницьким бабусиним. І, до речі, всю цю, все це віддання, весь страж було порізано mm-hmm. на, е, е, цензурою, тому що вважалося, що це націоналізм. Збереглося лише два примірники, один у Драча, а другий у нас в родині. Але декілька років тому ця книжка була перевидана, з репродукціями і з текстами Івана Драча. І так був такий епізод творчої співпраці. Але потім бабусі вже трохи набридло, ну, як кожному художнику, ну, не кожному, але бабусі була такою людиною, що їй довго не цікаво було працювати в одній манері, їй хотілося чогось іншого. І цей період 60-х років був трохи, їй здавався спрощеним в плані кольору. Угу. І вона захотіла повернутися до більш складного, живописного такого, відчуття реальності і їй допомогла поїздка в Італію. Вона поїхала туди малювати з групою радянських художників і її вразило мистецтво кватроченто раннього відродження і зустріч з класичним мистецтвом в музеях. І самою Італією її живописністю і перемінили її бачення себе як художника. Вона там намалювала відому свою картину «Вечір, стара Флоренція». Це автопортрет, вона там сидить спиною, спиною до... да, да, да. дивиться на панораму. На панораму.
0: Така вона стільки робота. реалістична, ця картина, так і враження, що це фотографія, ні? Ну, знаєш, вона нібито і реалістична, але в ній є
1: якась така потойбічність. Вона ніби, ніби реалістична, але вона настільки
0: якась перевершена реальність. Якась Це бачення-бачення. Да? Бачення, ми бачимо бачення. якби, людину, яка бачить, яка дивиться. Да? Тобто такий несподіваний. Так, дивиться, вона заворожується в в
1: себе, в саму себе заглядає, і в світ довкола себе. Це така якась, ну, для мене магічна робота. У бабусі є ще одна робота, відома досить, називається «Юність», де зображена людина спиною, дивиться, юнак на зеленому тлі, це, знову ж таки, 60-ті роки, така смілива, велика робота, вона, на щастя, у нас, в Україні, в Національному художньому музеї. Там, там теж якась така заворожуюча як би це сказати, задивованість світом, собою. Людина стоїть спиною до глядача і що вона бачить, ти бачиш нібито, але чи бачить та сама людина, те саме, що й ти, якась така виникає подвійна перспектива, подвійна точка зору. І вона заворожує, дійсно. Важко говорити про живопис, коли ти
0: не бачиш його. Про художників краще дивитися, аніж говорити. Ну, а ми наших слухачів запрошуємо подивитися, очевидно, її картини, їх репродукції дуже легко знайти, вони всі відомі, їх легко знайти репродукції навіть в інтернеті або піти в музей. Те, що зберігається в українських музеях, вочевидь, більша частина, скажімо так, що написала Тетяна Яблонська. От, і також запрошуємо наших слухачів дивитися її книгу, тому що це так ж така точка рефлексії над таким непростим і дуже довгим, зрештою, і у підсумку все таки щасливим життям. Да? Тому що їй вдалося пережити всі ці страшні речі, режими різні. Так. І, так. і вона плакала, коли
1: Україна проголошувала незалежність. Я пам'ятаю цей епізод в кімнаті вімкнений телевізор, і там відбуваються збори Верховної Ради, і вносять українські прапори, і бабуся сидить і плаче. Вона хвилювалася, вона покладала дала величезні надії на, на, на нову Україну. І в 2004-му вона ще дожила до помаранчевої революції, теж вона переживала і була за Україну, і так емоційно сприймала ці події. Ну, взагалі була емоційною людиною. Вона якось так ем, сентиментально то
0: плаче, то сміється. Ну, живою, так, людиною? людина в часі. Останні роки Тетяна Яблонська не були простими. Вона пережила
1: інсульти Так, вона шість років останніх свого життя не виходила на вулицю. В неї, на жаль, паралізувало праву частину тіла, але вона навчилася малювати лівою рукою пастелью. дуже цікаво. Так, і в художньому плані естети ті хто відчувають мистецтво, згодні з самою бабусею Тетяною Яблонською, в тому, що це вершина її творчості. Як не дивно, оці імпресіоністичні, трохи дивні, такі, на папері крейдою, пастелью,
0: намальовані
1: мали. речі з одного єдиного вікна у кухні, тому що туди можна було зручно підвести інвалідний візочок, де вона жила, це настільки глибокі, якісь такі невимовні відчуття, які уж вже точно не можна описати в нашому радіоформаті, тому що це лише очі і душа можуть відчути. Це просто повітря, це стани. Це невеликі роботи, це так? Маленькі, так, це папір і пастель. Це те, що можна було в побутових умовах на кухні в таких складних стані здоров'я, коли людина лівою рукою малює. Але вона була настільки щаслива в ці моменти, коли вона малювала, що тут вона відчувала себе
0: з собою. Угу. Але в ці роки вона вже не пише от, там, тексти, які ми знаходимо в цій книзі спогадів. Чи все-таки щось ще є? Вона писала до 90-х років.
1: 90, в кінці 98 рік є, є тексти, ну, потім вона вже щось переповідала або не переповідала, вже вона підводила підсумки свого життя, вже була в такому стані патріарха,
0: матріарха. Угу. Цілої родини. Ну і, скажімо так, що вона має трьох доньок, і е, всі вони були пов'язані. Да? Всі, всі художниці. Так. Так, померла вже Ольга, так здається. Так. Так, вона, на жаль, померла. Але... Раніше навіть за Тетяну Яблонську.
1: Так. Ну так, там сталося так її життя, що вона раніше пішла. З життя вона була дуже талановитою художницею. Ольга Отрощенко. Дай Боже, коли-небудь ще ми зробимо виставки її робіт. Гаяне Таян, моя мама, теж художниця, працює в тій самій майстерні, де працювала бабуся і де раніше працював Шовкуненко, а перед Шовкуненком
0: Федір Кричевський. Так, давай скажемо про нього два слова, так, що це такий був її учитель, якого е, багато репресували під час радянської епохи, так, за різні речі, в тому числі за такі е, українські речі, скажімо так. Так,
1: так після війни він, він піддався репресіям і помер в Ірпені від... Від голоду, і, хоча був одним із, ну хоча, власне, і на останню чергу через те, що він був одним із засновників Української академії мистецтв у 18-му році при, при, при Грушевському, і був одним із стовпів творення української нової художньої школи, хоча він був опонентом Бойчука, школи Бойчука. Це були uh-huh. такі дві в художньому інституті, протиборствуючі два, два uh-huh. начала. Бойчукізм – більш умовне мистецтво, більш таке модерне. І Федір Кричевський – більш реалістичний, хоча також мистецтвознавці його відносять до модер- модернізму. Мапуся була його ученицею, і я знаю, що зараз виданство Родовід готує книжку про Федора Кричевського, і дай Боже, щоб вона скоро вийшла. І
0: так, може, вона його підтримувала. Так? Вона не була серед тих небагатьох, хто не боявся його відвідувати в Ірпені От в ці складні роки, так? коли він потрапив під так, тиск. Так? так, але чомусь у
1: книзі немає спогадів про це. І це одна з речей, які я тепер шкодую, що не розпитала бабусю за життя, як складалися її відносини з Кричевським вже в ці складні роки, чи вони бачилися, чи вона е, їздила до нього. Наскільки я знаю, так. Наскільки я знаю, так. Але я ще знаю, але ну, тут я е, не ризикувала би е, говорити про те, що я не... Не дуже добре знаю, але я знаю, ну, наскільки мені відомо, Федір Крішевський здійснював спробу, так, це, це відомий факт, вони... він намагався полишити Радянський Союз під час війни, і поїхав він до Німеччини, чи він хотів через Німеччину їхати далі, але там його схопили, і там повернули, здається, на на батьківщину, але до України я не буду детально казати, щоб щоб, не не помилитися, помилитися, але ще знаю, що батько Тетяни Яблонської в в той самий час, в тому самому році, може, навіть в тому самому поїзді, не знаю, оце мені б дуже було цікаво з'ясувати, не знаю, чи бабуся про це знала, але він теж втік, власне, з Радянського Союзу до Німеччини. Така була у нього... В книзі це є. Він не стільки зненавидів Радянський Союз, що хотів, аби, хоч до Німеччини, аби звідти втекти. І він ще все своє життя захоплювався філософією Канта, і Мануила Канта, мій прадід Ніл Яблонський. Він вивчив німецьку, аби читати Канта в оригіналі. І коли прийшли німці, то він подумав, це ж прийшли люди Канта, і Мануила Канта. Може, він уже був трохи Голова його не витримувала тих випробувань, які на його долю випали. І він, він щез. Бабуся про це не казала, але він щез в напрямку Німеччини, де доля його і обірвалася в Кьонігсбергі uh-huh. на батьківщині Іммануіла
0: Канта. В якому це році було? Це роки війни? Роки війни. 42-й, 43-й я вже... А, матір,
1: можна, залишила а матір залишилася в, в, Києві. Залишалася в Києві. Під час евакуації вона, вона ж була залишила... в Києві, так, і... Було зрозуміло, що якби мій прадід повернувся до Києва, то його б вже нічого хорошого тут чекати не могло. То він вже... Доля його невідома, десь угу. там він. Але така є романтична е, припущення, колись, ну це лише на рівні усному, як, як легенда така, що колись бабуся зустрілася в Польщі з одним художником польським, біляді, не бабуся, її зять, чоловік доньки Ольги, він був поляк, за похожими. Там в Польщі він спілкувався з одним поляком, який брав участь у війні на боці армії Крайової. Mm-hmm. І він е- дізнався, що у нього те ще Яблонська і каже, ой, а у нас тут був один божевільний е- старий Яблонський, який бігав по Кёнігсбергу, а якраз там стояла армія Крайова, і кричав, Гьоте Пушкін! Гьоте, Пушкін! Пушкін, він, вочевидь, вже зовсім зійшов з глузду. Гьоти, Пушкін, велика руська культура, велика німецька культура, мають вже якось знайти спільну мову чи що. І вояки армії Крайової його розстріляли за те, що він сказав Пушкін. Uh-huh. <laughs> тому uh-huh. що Пушкін не їхні герої. Ну,
0: така легенда. Так, да, легенда, так. Ми не знаємо, чи це правда. Так, знаємо, але але ось бачимо такий ну, величезний вихор историчних подій. Так? Це і війна, це і, і втеча, спроба втечі від комунізму, це і країна, яка, і родина, яка розкидана по різних країнах. Навіть важко ваші всі прізвища запам'ятати, тому що Тетяна... Ми плоди між... дружби народів. От так, мі... так. мій
1: дід, бабусин чоловік, другий чоловік, вірмен, Армена Таян. Також дружба народів в нашій родині проявилася. Донька Яблонської Олєна Бізімбінова. Вона у, Казахстані, в да. Казахстані. Це така велика радянська спадщина, люди змішаної, етнічної,
0: так би мовити, з різних народів. Так, ну і парадокс, що наймолодша донька Тетяна Яблонська, Таян, та твоя мама, так, і і ти теж, Ірина Зайцева, ви продовжуєте справу, як би, і видання її книжки, це дуже важливо, так і українською українську мову, книжки і спогадів, так, і якусь популяризації її пам'яті. Це дуже цікаво, дуже важливо. Ось такою була Тетяна Яблонська, велика художниця, художниця, яка встигла попрацювати в різних стилях, цей соцреалізм, тобто вона створила такі магічні, можливо, і великі картини, з, точки, з певної точки зору, в, ті, в ту епоху, яка захоплювалася українством, народним мистецтвом, 60-ті, яка зазнала впливів, так, і мала певний діалог з європейським мистецтвом в часи, коли це було можливо в Радянському Союзі, яка встигла побачити незалежну Україну і привітати, так би мовити, її народження. Ось, дуже дякую тобі, Іро, за цю розмову. Дякую тобі. Було дуже цікаво. І,
1: і є натхнення далі працювати зі спадщиною Тетяною Болонською.
0: Такою була Тетяна Яблонська, талановита та безкомпромісна, жінка, яка стала класиком соціалізму. Яблонське довелося бути свідком жорстокої епохи, але їй вдалося не лише її пережити, але й критично осмислити та описати у своїх спогадах. Це був «Український культ», створений командою «Культподкаст на замовлення суспільного». У ньому ми говоримо про культових українських авторів, про тих, хто творив оригінальну та цікаву українську культуру. З вами література Тетяна Огаркова та філософ Володимир Єрмоленко. Не забувайте підписатися. Та відкривайте разом із нами нашу культурну традицію.